1: Garotas e Garotas Rebeldes, essa é mais uma edição de uma nova missão rebelde nossa. E hoje está aqui comigo a Bruna. E aí, Bruna? Olá, nossa missão 2. Vamos que vamos. <risos> Exatamente, porque rebeliões são feitas de esperança aí. E... Complete,
0: Bruna? Muito terror. Star Wars <risos> tem muito terror. <risos> a gente só não percebe. <risos> Eu já tava pensando nisso, falei: não, dessa vez tem que falar uma coisa que, gente, só quando você para pra pensar, é verdade, tem terror em Star Wars. <risos> não queima a pauta, Bruna.
1: Calma é. aí, largando seu X-Wing adiantado aí, calma, segura aí, segura, porque hoje nós estamos obviamente, como sempre, atrasados na nossa missão, nós deveríamos ter falado sobre isso no nosso querido mês de Halloween, em outubro, mas gente, não deu tempo, a missão atrasou, e agora que nós conseguimos reunir um time perfeito aqui para essa missão, nós vamos defender a tese de que Star Wars, na verdade, é uma grande saga de terror. E ninguém melhor para defender essa tese aqui comigo e com a Bruna que a Gabi Laroca, vinda diretamente lá do RDM, a nossa especialista em terror. Vai aqui hoje conversar sobre isso com a gente e nos ajudar a defender essa tese. Diga aí, Gabi, se apresente. É Oi, gente. Muito feliz de estar aqui, saindo um
2: pouco do meu habitat natural, que é o terror, mas nem tanto assim, porque o que a gente vai conversar hoje é justamente sobre como Star Wars é uma franquia de terror, e só de pensar nisso já me vieram vários temas e cenas em mente, assim... Mas estou muito feliz, obrigada pelo convite, né? E vamos que vamos. Para quem não me conhece, né? Eu sou a Gabi Laroca, eu sou historiadora, é, trabalho com filmes de horror faz uns 10 anos. Meu mestrado e doutorado é sobre filmes de horror e representações de mulheres, esse tipo de coisa. E atualmente trabalho com produção de conteúdo na internet, podcast, redes sociais, e também com outras coisinhas assim, mas tudo voltado para o terrorzão que a gente tanto ama. Infelizmente, não falo tanto de Star Wars nas redes, mas quem sabe um dia isso mude, né? Vamos ver se hoje não é a mudança que eu precisava.
1: Se depender aqui do Garotas Rebeldes, você será uma participante recorrente. Aguarde os convites, porque eles virão e virão em abundância, hein, Gabi? Coitada da Gabi, ela pensa assim, ah, eu preciso parar e falar um pouco de terror, quero falar de outra coisa, falar de Star Wars. E aí o convite é pra falar de terror em Star Wars, né? Mas tudo bem, numa próxima, prometo pra você que vai ser um, um outro tema completamente diferente para você deixar o terror de férias um pouquinho, <risos> mas temos aqui um pequeno, um outro pequeno detalhe, é, quando nós temos participantes novos aqui no, no nosso podcast, que estão participando pela primeira vez, nós fazemos aqui uma rodadinha de enquete, digamos assim. Então nós vamos fazer algumas perguntinhas para você, para você responder de bate-pronto. Tem que ser de bate-pronto, porque senão a nossa droid editora, a KT2, depois ela reclama. Então tem que ser respondido bate-pronto.
2: Tá. Ai, que medo. Nem
1: pensa muito, é o que vier no coração. Não pense, responda tá. com o coração.
2: Ai, meu Deus. Vou passar vergonha.
1: <risos> vamos hoje testar a Gabi Laroca no nosso quadro Faça ou Não Faça tentativa não há, roda a vinheta aí, KT2
2: Quente não, faça
0: ou não faça, tentativa não há
1: começando pela primeira pergunta aqui, a sua trilogia favorita você é uma garota da trilogia original, uma prequel girl ou uma garota das sequels? essa é fácil, trilogia original para sempre isso aí, isso aí, menina. Agora vamos ver se você é do meu time ou da Bruna, hein? A coisa uh -huh. anda desbalanceada aqui no Garotas Rebeldes, hein? Então pensa bem o que você vai responder: uh, que Jedi, Rebelde, Sith ou algum outro? Ah, eu fico com Jedi, né? Acho ah. que sim, Jedi. <risos>
2: Apesar de achar eu que eu seria uma Sith, porque eu não sei controlar muito bem minha raiva, sabe? Eu acho que eu seria muito facilmente chamada pro lado obscuro da força.
1: <risos> você podia ser tipo uma como a Jedi que não é Jedi, né? Fica ali, não se compromete. Empatamos. E o seu crush em Star Wars? Aquele se chegar e te falar, vem, você vai. Não pensa duas vezes. R2D2.
2: <risos> é o time do Lando, é Pan. Eu acho ele a coisa mais
1: fofa do mundo, ele é muito legal. verdade. Ai, sim, sim, o R2 é tudo. E o seu chip favorito, e aí, quem que você chipa em Star Wars? Ah, para sempre Leia Han Solo, meu coração, hum. assim.
2: Por mais que os filmes recentes tenham levado pra frente uma outra história, eu acho que eles são a história de amor mais linda de Star Wars, assim. Verdade. Mas
1: também, pô e fim, todo mundo precisava ver esse casal acontecer. <risos> eu também, eu também votei nesse já, hein? Também já votei nesse. Esse é, é o chip que no nosso Canon sempre aconteceu. <risos> e o seu filme favorito da saga? Vale é... qualquer um, uh, spin-offs, tudo mais.
2: Uh, episódio 6, O Retorno dos Jedi
1: e o meu também! É, Ewoks! Ewoks!
2: É o meu favorito, assim, da vida. Eu não sei eu não sei explicar direito, todo mundo sempre fala do Império Contra-Ataca, né? Mas o Retorno do Jedi, pra mim, ele mexe com o meu coraçãozinho,
1: assim. E tem Ewoks, entendeu? E eles são a coisa mais linda do mundo. É, mas é que quando a gente fala filme favorito, é, é o filme que a gente mais gosta, mexe uhum. com a gente. Não é necessariamente o melhor filme. Uma é. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uhum. Então, um filme que fala pro coração pode não ser o melhor filme pela crítica uhum. ou pelo público em geral. É o filme que conversa com a gente, né? E a sua série favorita, já que agora Star Wars também está no mundo da TV? Temos aí várias opções, agora cada vez crescendo, né? É, só deixando claro que Gabi ainda não viu Endor, então essa não está contando ainda, tá? Ó, amigos tá. ouvintes. Então vai ser as séries sem ser essa. E aí, Gabi, a série favorita?
2: É, eu vi o Mandalorian, bem basicona, assim, mas hum. eu gosto muito dessa expansão do universo para além do Skywalker, assim, Sim. e mostrar a riqueza do universo Star Wars e como tem muitas histórias pra serem contadas ainda.
1: Ah, e se você tivesse um sabre de luz, que cor ele seria? Roxo. Que nem o do Mestre Windu. Eu acho lindo. Verdade. O <risos> que,
2: que significa?
1: Não sei, mas acho bonito. Ia combinar <risos> com a roupa. <risos> E a sua personagem feminina favorita de Star Wars? Quem seria? Ah, essa
2: eu sou bem óbvia, é a Leia para sempre, assim. Seja enquanto princesa, seja enquanto general, pra mim não tem, assim, a Leia é especial.
1: É, a Leia, a rainha, o resto, nadinha, né? <risos> Muito bem. Agora você já passou pela nossa enquete. Tem apenas mais um último item aqui que eu vou sortear para você, que é um beija-casa ou mata três personagens de Star Wars. <risos> Sortearei os três. Primeiro escute aí quais são os três e aí você decide, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Primeiro barulho de sorteio. Vamos lá. Tô aqui sorteando aqui com o meu droid auxiliar. O Grido. Lembra quem é o Grido? Aquele verde que o Han Solo atira Sim, primeiro.
2: Atirando no saco. Grido.
1: Dele. <risos> é... Próximo: uhum. Mace Windu. Tá. E. O último, já vai pensando aí, Luke Skywalker. Nossa, essa acho que fácil. não tá difícil aí. <risos> oh, meu Deus do céu, que hein? Que sortuda. Luke Skywalker, Grido e Mace Windu. Beija, casa, mata. Gabi. Beijo, Mestre Windu, mato o Greedo e caso com o Luke Skywalker, ah, né, assim. Gente, esse meu aplicativo é muito bonzinho, porque a nossa última convidada também tirou opções que foram muito fáceis dela tomar a decisão. O negócio <risos> é legal é o caos, não é mesmo? <risos> Mas aqui, o nosso droid aqui de sorteio tá muito bonzinho, então tá dando opções fáceis para as nossas convidadas. Quero ver quando eu tiver
0: o Jar, Jar Binks. Nossa, Gerger Beans é
2: um tema polêmico aqui em casa, sim porque uma vez a gente tava fazendo aquelas brincadeiras sabe, Ai, quem é você no Star Wars pelo teu signo uma coisa Sim, assim, né eu lembro e o da minha mãe saiu que ela era o Jar Jar Binks. eu nunca vi a mulher tão ofendida ela tipo, isso é uma afronta
1: isso é um absurdo ela é o que? ela é pisciana, aposto pisciana, com certeza uhum. eu sei, porque eu acho que eu já fiz um teste que me saiu o Jar Jar Binks eu fiquei muito emputecida também eu realmente, eu também divido dessa dessa raiva com ela porque realmente eu também é. não concordei não concordei <risos> muito bem, então vamos entrar agora no nosso assunto principal aqui, e no nosso primeiro bloco é, eu quero jogar aqui uma tese na mesa, e eu quero saber de vocês, o que, que vocês acham dela, podemos dizer que a Rey é a nossa final girl de Star Wars <risos> Ai, ouvinte, se vocês pudessem ver as carinhas da Gabi e da Bruna agora. Vamos lá, Gabi, manda ver. Já tinha pensado nisso? Aposto que não. É com certeza não, assim, né? <risos>
2: Eu nunca tinha pensado, porque porque pra mim o termo garota final ele é muito específico dentro do, do cinema de horror, e ele é muito específico dentro de um subgênero que é os slashers, né? Que a gente fala, tipo, Halloween, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo. E tem toda uma questão ali da garota final nos moldes clássicos falando, né? Porque o termo foi cunhado há quase 40 anos, então hoje em dia muita coisa mudou. Mas tem toda a ideia da sexualidade, né? Essa, e eu nunca tinha pensado na Ray como garota final, mas se a gente for pensar assim, expandindo um pouco o conceito, faz sentido porque ela é aquela personagem que não tem uma sexualidade aflorada tirando o fato quando ela dá aquele beijo no Kylo Ren, tenebroso que a gente ignora né? aquele momento, what the fuck da franquia, mas ela tem algumas características, né, ela é a boazinha, ela é a menina que você não vê ela ter um interesse romântico tirando ali o Finn, mas não desenvolve muito, né, parece que ela tá muito mais focada em outras coisas, então assim, se a gente fosse pensar dentro de um filme de horror, ela super seria a, a Garota Final,
1: realmente, apesar de ser estranho pensar em Garota Final dentro do universo Star Wars, né. Sabe que é, eu propus isso mais porque, tirando, né, essa parte mais teórica do que é, né, Garota uhum. Final, é... O, o fato de sobrar ela no final para combater o grande monstro. Uhum. Né, e ela que se é a sobrevivente, e todo mundo vai caindo, vai morrendo, e ela acaba sendo a última que fica lá para combater o nosso zumbi mestre Mork, inclusive nosso nosso <risos> próprio, o nosso próximo item aí da nossa, da nossa lista, é, eu tava pensando isso outro dia, eu falei, gente, parece muito cena de Final Girl, né, Você tem, sobra aquela menina que vai ter que dar conta de destruir aquele monstro, né vai cair no um, vai, morre, morre o, o mocinho, ou ele é abatido e sobra pra ela. Então, quando eu me peguei pensando nisso, eu falei, gente, mas não é que, né? Não é que até é casa tirando, né, essas, essas coisas, né, que você falou, mas que eu também não tinha pensado por esse lado, né, que uhum. você acrescentou até da sexualidade e tal, de ser a boa menina, mas no fim, se você for pensar a, né, a saga toda dela, né, na, na sequel, até tem bastante coisa que encaixa também nesse uhum. ponto, né, não tinha nem pensado por isso, tinha pensado mais só pela missão final, mas eu acho que até também faz sentido olhando por aí. E você, Bruna? O que, que você acha? Você acha que é uma tese muito furada ou a gente consegue defender?
2: <risos> Dela olha e fala assim, vocês estão falando merda. Pare com isso. Viajar total, né?
0: <risos> Cara, eu gosto muito da Ray. Eu acho ela uma personagem mal compreendida. Se a gente parar pra pensar que ela tá suportando tudo, assim... É, suporta tudo no final sozinha, né? Ela tem essa característica de garota final. Eu gosto muito da Ray e eu acho assim, o final que deram pra ela ali quando ela tá combatendo né o nosso vilão Mor lá sozinha traz mesmo essa carga pra ela, e aquela a, a cena que eles construíram ali daquele ambiente, aqueles caras falando, os sítios falando ela chega ali, eu, eu acho que dá pra emplacar a <risos> mas assim Claro que eu não sou aquela pessoa que sou mega conhecedora de filmes de terror, gente. Eu tenho medo. <risos> <risos> Alguns filmes, eu, eu, assim, ó, sério, não assisto, é muito difícil. Então eu não sei propriamente dito que seria uma garota final. Mas eu vejo ela que ela tem uma carga de suportar ali o peso da situação nas costas. E acaba resolvendo o problema, né? Se não fosse ela, não teria essa resolução. Então eu acho que dá pra dizer que ela é uma garota final, sim.
1: Mas a gente também não vai ter uma garota final se não tiver um grande monstro aí pra ser derrotado, né? Verdade. E aí, isso nos remete ao nosso arquivilão mor da saga, porque ao contrário do que muita gente pensa, que Darth Vader é o vilão mor da saga não, 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 sinto ele informar o ouvinte que pensava isso, mas Palpatine é o vilão mor que sempre está e sempre esteve por trás de tudo good <risos> até quando ele não aparece. Isso é que é o mais legal da coisa. Ele tá por baixo dos panos, por detrás das sombras, manipulando, usando outros como é, marionetes. Uhum. Então o Sr. Palpatine sempre esteve lá. Agora, eu fiquei pensando e fiquei com questionamentos sérios. Fiquei pensando, tá bom, ele é um vilãozão, mas se ele fosse um vilão de filme de terror, o que no episódio 9 fica claríssimo, né? Porque... É, tem um castelo assombrado lá, gente. Uhum. Com cultistas. Altas magias muito sinistras, né? Aquele coralzão assim sinistro, que no episódio 6 já tinha também, né? Toda a trilha no episódio 6 também é baseada nesses corais graves e tal. E ele é, ao mesmo tempo, um zumbi, um devorador de almas um vampiro, né, o que, que é o Palpatine, gente, se a gente fosse encaixar ele um pouco nas coisas de terror, aonde vocês acham que ele se encaixaria, porque ele me parece uma grande miscelânea de tudo quanto é monstro do terror, eu sei que a maioria das pessoas nunca pensou por esse lado, eu tenho certeza que a maioria de vocês que tá ouvindo a gente agora, deve estar tá caindo fichas assim, daquelas fichas gigantes, fazendo barulho dentro da cabeça, né, <risos> Mas quero saber de vocês, meninas tipo de monstro vocês acham que é o Palpatine, além de um belo, de um desgraçado <risos> quer começar a Bruna dessa vez? enquanto a Gabi, porque eu sei que a Gabi vai fundamentar aí uma bela tese <risos> em cima disso, né <risos> com muitas referências, mas começa você Bruna, o que, que você
0: acha? Já tinha pensado nisso? Eu, sou, eu adoro essa parte de Star Wars, essa, essa coisa de força, de misticismo dessas coisas assim que eles trazem sei lá, do além, né cara e, e realmente o Popatini eles vão incrementando é, características nele com o passar do tempo né quem uhum. viu só a trilogia original viu ali o mestre diferentão e tal ele tinha o, o, os raios lá mas você não via essa parte mística dele tão aflorada e agora eu eu pelo menos adoro ler as Hqs do, do Star Wars, né? Eu, não, eu assisto, claro, assisto tudo, mas eu gosto de ler as AKQs. E você vê que ele tem uma carga assim de, de mexer com as coisas místicas muito grandes. Tem uma, a nova arco aí do Darth Vader. Mostra ele em Exegol. Gente, ele fazia experimentos. Ele era meio assim. Com Drácula misturado com com o cara lá do... Dr. Do, do, do... Caligari, <risos> é, né? Daí tem, Ele tinha lá os outros, um outro cara, eu sou muito ruim de nome, que fazia os experimentos com as pessoas, de põe braço de um e põe Frankenstein, sabe? Então ele mexia com tudo. E eu acho que isso é muito bacana, porque, por exemplo, em Rebels, você vê ele dentro do mundo, entre mundos lá, né? Uhum. Então ali ele é um mago, tipo o mago de, de, do Senhor dos Anéis lá, meio doidão. <risos> você tem ele em Exegol, que é um zumbizão, e ele suga a energia das pessoas. Então, eu não sei se tem como a gente definir, mas ele, ele traz um pouco de cada um deles, né? E isso pra mim é sensacional, eu acho show de bola. E complementando o que a Kátia falou, gente, o Darth Vader não é vilão, tadinho. Ele é um, um sofredor, cara. Depois você começa a ler a, a, as HQs, você vê o quanto ele sofre na mão do Palpatine. Então, e ele, o Palpatine, ele é um, um vilão misturado com um zumbi, com um devorador de almas, disso e aquilo. E ainda ele é narcisista, sarcástico ao extremo e ele gosta de ver os outros sofrer então ele é o pacote completo de terror
2: é, tirando o fato de que o Darth Vader mata as criancinhas lá no episódio 3, né
0: não, ele tava, ele tava consumido pela raiva ou quando ele explode
1: o planeta da Leia, matando todo mundo que tá ali, né, tudo bem mas quem assim, estava por né? trás, mas a ordem de explodir Alderan também não vem do Vader, né então, essa eu posso passar pano, porque essa ordem não vem dele, né? Mas ele gosta. <risos> mas ele, ele tá E concordando.
2: Ele... Não, mas assim, o que eu acho é que a gente passa pano pro Darth Vader, porque ele é tão icônico que você fica pensando que seria Star Wars sem ele, né? Uhum. Tudo bem que hoje a gente conversa muito sobre Star Wars pra além do Skywalker, mas a primeira trilogia ali, o que seria dela sem esse grande vilão, né? Sim. Que depois a gente descobre que... Que é o Mastermind, por, por cima, é o, o Palpatine, né? Mas eu, eu tomei um, um susto muito grande quando eu assisti o episódio 9, uhum. né? O Ascensão de Skywalker. Porque ele abraça muito essa ideia, né? Do, do vilão barra monstro. E isso é muito interessante. Porque quando a gente estuda cinema de horror, que a gente vai tentar procurar o que, que define o monstro, né? Tipo, é muito essas questões, assim, bem, bem básicas. Do que é um monstro? Ou, assim, por que, que a gente tem tanto medo né, desses filmes? Tem, um, tem teóricos que falam que o monstro ele sempre é definido por ele estar entre esse meio termo, né então assim é o vivo e o morto, como é o caso por exemplo do Drácula é o natural e o antinatural como é o caso do Frankenstein, o caso dos zumbis e assim por diante né ele é o normal e o anormal então ele reúne em si características que são consideradas contraditórias, né, e se a gente for pensar nessa maneira o Popatini, ele é isso né, porque quando a gente chega no episódio 9, que daí a gente tem aquela coisa ele tá morto ou tá vivo, ele é sobrenatural ou ele é natural essa é existência dele, né, a gente tá falando de uma existência humana, entre aspas, ou a gente tá falando ali de magia, né, a gente tá falando ali de força ou a gente tá falando de algum ritual oculto, né? Do Sifes. Então, assim, eu, eu super concordo que eu acho que ele é o monstro do pacote completo, porque ele tem tudo isso, né? E, e essa coisa dele sempre tá por trás, arquitetando. Mas daí a gente nunca sabe muito bem, pensando pelos filmes, obviamente, né? Não pensando em outras, outras mídias, mas nos filmes a gente sempre tem essa sensação, né? Quando ele revela o rosto dele, né? Como imperador. Né? Então tem, tem também toda essa questão física dele, né? Os raios que saem da mão. Então, se a gente for pensar, ele é um monstrão, né? Um monstrão que muitas vezes as pessoas pensam em monstros de Star Wars, pensa, sei lá, no diaba, pensa nos mon monstrengos, né? Mas eu acredito que ele possa ser o um vilão barra monstro da franquia inteira, né? E no episódio 9 fica ainda mais óbvio, né? Que a gente tem aquela coisa em ruínas, com aqueles cantos, e é Aquele imperador zumbi que você não sabe muito bem. Ué, você não tinha morrido? <risos> da onde você veio, entendeu? Mas ele tava ali o tempo
1: inteiro. A própria Exegol, né? Ela remete ali a um castelo mal assombrado, uhum. com um misto de experimentos. Você vê aquelas câmaras com corpos lá dentro. Ou o próprio Palpatine ligado nos aparelhos, umas uhum. coisas muito bizarras, né? O trono dele é todo cheio de pontas, uhum. como se fosse umas garras. É, é um negócio muito, muito mesmo puxado pro terror, né? Diferentar. Não, é que em alguns momentos, quando ele aparece ali,
2: até parece que ele é uma marionete, né? Que a voz uhum. não tá saindo dele. Então, uhum. é como se fosse aquele corpo, mas que é uma voz descolada. Então, dá ainda um ar super bizarro e sobrenatural, né? Aquele corpo que tá ali, que teoricamente é um corpo que teria sido destruído Sim. e não foi destruído, né?
1: E é, é muito, muito legal também que tenha a questão do grande mal, uhum. que tenta é, matar e se aproveitar dos inocentes bons, tirar a força dele dessas almas, parece muito aquela coisa, né, daquelas bruxas ou daqueles é, né, seres malignos que sugam a energia de criança, né ou de mocinha, nananã pra se rejuvenescer, para ter irmã Sanderson não, o Palpatine é uma irmã Sanderson pronto
0: acabou Verdade. o episódio, gente
1: vamos encerrar por aqui
0: seu trabalho aqui está terminado meu amigo
2: com certeza, e, e, e ele tem, né, essa coisa do, do bem e do mal, como você bem falou, na verdade Star Wars inteira, hum, né, a franquia sim. inteira é a, a oposição entre o bem e o mal, né, essas duas forças, e cinema de horror também é isso, né, o bem e o mal, só que o horror ele leva o, o mal para questões mais humanas, às vezes, dependendo do tipo de filme, né. Mas é esse oposto, né? O bem e o mal. E o mal aqui é mal, né? Ele mata criancinhas, ele se aproveita das almas de inocentes, eles destroem inocentes, eles fazem experiências. Porra, o que, que é eles reconstruindo o corpo do Darth Vader uhum. no episódio 3, entendeu? Tipo, tem toda essa questão também, né? Parece um laboratório de cientista maluco, sabe? Com aquele ar meio sádico. Porque é o prazer pela dor também, né? Tem essa coisa, Sim. né?
0: Sim. Eles têm até uma seita, né? Você veja que o Palpatine, assim, ele... Não é só ele, né? Tem os seguidores lá que tem todo um ritual ali. Tipo, eles uhum. carregam todo... Gente, Star Wars, você veja, nos últimos tempos, você tá vendo que você, a gente tá conhecendo vários rituais, né? Ritual, uhum. tanto, tipo, costumes, né? Quanto rituais, assim diferenciados do lado da força e tal. Desde, desde a era Disney, pelo menos ali, desde Rebels, você começa a conhecer alguns rituais que a gente não conhecia antes, né? Mas é, o filme 9, por mais que ele teve vários problemas, e eu não vou ficar defendendo o filme aqui, mas, cara, essa parte que trouxe um pouco de terror e também trouxe esse misticismo, eu achei sensacional. Conhecer esse lado do, do Palpatine, ali uhum. do, do, do Sith, eu achei isso... Muito legal. E tem uma HQ que mostra, acho que, como que se fez aquele... Aquele localizador deles lá, que eu não lembro o nome agora. Mas, uhum. enfim. É, é, também é baseado num ritual que mata não sei quem pra poder fazer. Pra, daí é sangue e tal. Então... É, é um lado... A
1: própria adaga, né? A é. própria adaga que aparece, ela é um item mágico. Uhum. É um dos últimos livros que saiu, que é o Shadow of the Sith. Uhum. Eles contam direitinho sobre essa adaga que tá lá com, o, o, com aquele assassino lá do, do Palpatine o Ochi de Bestum lá uhum, e que depois uhum. vai parar na mão da Rey que ela tem uhum. uma referência ela pra encontrar a câmara da, da Estrela da Morte onde estaria esse, esse Wayfinder aí, né, esse Isso. artefato que localiza Exegol, e essa lâmina é bem explicado lá que ela tem meio que uma vida própria, ela é tipo um artefato de magia uhum. negra, assim, de magia Exatamente. sombria ela se alimenta de sangue de, de, das pessoas que aquela lâmina mata, é um negócio surreal de Sim. assim, sinistro tem até um artefato amaldiçoado né? o que eu acho mais legal é que esse filme deixa muitas coisas para serem mais exploradas sabe? Uhum. o potencial de pegar esses itens e expandir e explorar, é o que eu acho que é mais legal e que tá gerando materiais além que, que tem sido muito legais mesmo mas falando em magia e falando em bruxaria, além da questão de monstro e tudo isso que a gente conversou até agora, a gente vai descobrindo que em Star Wars tem uma inspiração também de magia e bruxaria, bruxas e demônios, que é muito presente lá em todas as coisas que aparecem de Datomir. Da terra natal aí do Darth Maul. O próprio Darth Maul, ele uhum. tem um total um visual de demônio, né, gente? Uhum. Que criancinha que olha o Darth Maul e não fica com medo dele. Eu era bem mais velha quando saiu, né, o episódio 1. Então, lá em 99, eu já era adulta. Então, assim. Eu tinha. Mas 7 eu imagino anos. vocês que eram. Você, Gabi. Que era criança. Primeira Ai. vez que você viu o Darth Maul. Você não achou que ele era o demônio, o caramulhão? Fala a verdade. Sabe que, que pior é que não, porque eu sempre fui uma criança que eu sempre
2: gostei de coisa bizarra, né? Mas eu tenho uma, uma memória do primeiro Star Wars que eu assisti, né? Que foi o episódio 1, um, é, que minha mãe me levou no cinema. E minha mãe é uma grande fã de Star Wars, assim, que assistiu todos os filmes da trilogia original no cinema. Então, ela tava super empolgada em me mostrar o universo de Star Wars. E, gente, eu
1: <risos> eu saí do cinema também, achando tu chato. Tu começou errado, tu
2: foi começar pelo episódio 1, um, né? Eu achei chato, sabe? Assim, eu falei, nossa, que é chato, não tem graça. Daí eu lembro que minha mãe murchou, né? Então, e depois que eu fui assistir o episódio 2, que daí eu me empolguei pra assistir o episódio 4, 5, 6. Eu peguei e assisti em casa, daí eu fui, fui vencida, né? Mas eu nem lembro tanto da Darth Maul mas olhando pra ele hoje, os chifrinhos. Toda a maquiagem que eles fazem nele. E até o fato de que ele mata ali, né? O qui É muito coisa de filme de horror. E Star Wars tem muito desses momentos, né? Seja membro decepado. <risos> gente que tem garganta cortada. Ou sabre que passa no meio, entendeu? Gente, isso é muito coisa de horror, entendeu? Então, é, e a, o Darth Maul, ele pra mim é um dos grandes representantes de como Star Wars pode ser uma franquia de horror. Porque não só o visual, né, mas a gente vai descobrindo a história dele também, né, e toda a associação deles, dos Lord Siths, assim, você vai ficando... Tá, peraí, tem, tem muito mais coisa do que só ficção... Só. Do que só ficção
1: científica ou só tecnologia. Tem que ter um pingo de magia ou de feitiçaria aí no meio, né. Total. Tanto que quando a gente sai do, dos filmes e começa a se mostrar lá em Clone Wars e em Rebels, de onde veio... Darth Maul, toda a questão das irmãs da noite, uhum. a mãe talzinho, como eles trazem as pessoas de volta dos mortos uhum. é muito assustador aquilo muito pesarro. <risos> É, de lá também vem a Sage Ventures, que é uma outra personagem Dantumir. também, que é também de Dantumir, também é uma irmã da noite. E lá eles mostram esses rituais de magia mesmo, né? É, e, e até o, não só tem a intenção, como a gente vê um pouco mais na questão, por exemplo, do Palpatine, essa coisa da magia sombria, não sei o quê. Mas lá é muito literal, é caldeirão, é... Esp Tipo espírito fantasma verde voando, saindo de altar, de coisas assim. É, gente trocando a alma virando zumbi, né, Bruna? É, o que que você lembra aí mais aí lá do pessoal bizarro de Dantomir? Porque lá é o lugar de bruxa, né? Uhum. Lá realmente é o
0: lugar das bruxas de Star Wars. Em Clone Wars tem um arco onde eles preparam a mãe Talzin, preparam um o irmão do Darth Maul para destruir lá o o, o conde do né? Se eu não me engano, que é o Savagem Presla. Esse mesmo. Eu vi essa semana pra relembrar. Nossa, é, aquele ritual assim é pura bruxaria e o cara vai se transformando porque tem, um além da, da bruxaria eles têm uma diferença, né as irmãs da noite são mulheres e os homens eles ficam separados lá, né então quando eles pegam o irmão do mal lá e transformam, cara aquilo vira, assim, eu sei que tem pessoas que não gostam de falar, mas vira um capeta ele, ele vira é. o, o, ele incorpora ali o, o, o cara e o ritual é muito chama muita atenção né a mãe talzinho, ela ela é a, a cabeça ali das irmãs da noite e o próprio palpatine tem medo dela porque ele manda várias vezes tentarem matar ela e não conseguem tem um, um as hq's que mostram tanto que
1: por isso ele o palpatine pede para o conde docul se livrar da aventures Sim. que ela é a aprendiz do conde docul do can uhum. do né aqui em português <risos> eu só tô pensando, só lembrando da nova rede social Cula cool lá da Índia ai gente, não tô conseguindo tirar isso da minha cabeça a gente falando do Can do e eu pensando no, no rival do Twitter ai, mas meu enfim, Deus. voltando o Palpatine, ele mesmo fica com receio da Ventress que Sim. é uma irmã da noite se tornando muito poderosa e ele dá como missão pro Conde do Kwan uhum. eliminar, mandar matar a Ventress. Exato. É, pra ver como as Irmãs da Noite, né, como o pessoal lá de Dantomir é temido mesmo, como você falou, mesmo pelo Palpatine. Sim. E depois lá em Rebels volta também a, a, a ter esse tema, né, porque lá em Rebels a gente tem o, o Darth Maul que volta, né, volta uhum. dos mortos por uhum. interferência das Irmãs da Noite né? Uh, e ele primeiro volta com as pernas de aranha só que isso ainda é, Eu não lembro onde aparece a primeira vez, mas não é em Rebels. Em Rebels, ele já tá com pernas, pernas, né? Não tá com
0: pernas de aranha. Sim, foi em Clone Wars. E isso também
1: só acontece pela bruxaria das irmãs da noite. Exatamente. Né? Pra ver o poder que as
0: bichinhas têm. A mãe talzinha, ela, pra você ter uma ideia, ela consegue até soltar os raios iguais lá do Palpatine. Não é na mesma cor. Tem uma, tem uma ideia lá. Tem uma diferença das cores. Eu não sei dizer qual que é. Mas assim, ela, ela é tão poderosa que ela tem os... Assim, poderes muito semelhantes ao da Papatini. Por isso que dá tanto medo nele,
1: né? Exatamente. Você conhecia essa, essa parte de Datomir, das, das bruxas Irmãs da Noite, aí, Gabi?
2: Não, eu já conheci, assim, apesar de não ser muito versada, mas é uma coisa que me chama muita atenção nas Irmãs da Noite, né? Porque tem toda essa ideia de um, de um clã de mulheres, né? Que, que são feiticeiras, manipulam magia, né? E sempre com essa aura sombria... É o fato da líder delas ser intitulada de mãe, né? Tipo, uhum. a mãe talzinha. Eu acho isso muito legal e muito significativo. Porque quando a gente pensa em história da bruxaria mesmo, por um lado, dos historiadores e historiadoras, a bruxaria ela é considerada em muitas tradições, né, porque quando a gente fala em bruxaria é mais fácil falar em bruxarias, né, porque são várias, mas uhum. como uma questão ligada a mulheres, né, e como se fosse algo matriarcal, ou seja, que elas passam uhum. em gerações, né, então por isso que era muito comum, sei lá, acusações onde a neta de uma bruxa era acusada de bruxaria também, porque eles acreditavam em muitos lugares que era passado por família, né? Era uma, uma genealogia. E o fato da, do, da mãe né, ser a líder ser chamada mãe. Também tem toda essa ideia, né, daí, de um matriarcado, digamos assim, né. Então tem esse pezinho na história também, né. Não é algo que eles inventam da noite pro dia. isso eu acho muito significativo. E cá entre nós, o visual, né, da, da mãe Tauzinho uhum. é assustador. Eu, eu gostaria muito de ver um dia em algum filme ela sendo interpretada por alguma atriz, assim. Pra gente Sim. ter essa
1: coisa ainda mais sombria, mais... Nossa que dê acolite, traga um pouco dessas coisas, assim, bem do sombrio mesmo. É, exato, assim,
2: abraçar de vez, assim, esse lado mais do, do terror, do horror, do sombrio, sabe? Fazer uma história Sim. que dê medo, né? E eu acho que talvez começar ali seria... <risos> é que
0: as irmãs da verdade. noite, elas estão ligadas, pelo menos ali no jogo, falam em ordem, a que sobrou lá, fala assim que ele... O poder delas vem do planeta lá, né? Ali da Tomir, tem a ligação com o planeta. Hum. Cara, ver aquele planeta em live action com as irmãs da... seria sensacional, né? Sim. Exato. Aquele monte
1: de coisa pendurada, ah, que é. parece uns casulinhos. Aquilo ah, é muito ah, bizarro, ah, gente. Muito bizarro. Seria muito legal... Inclusive, essa semana, quando eu tava, né, vendo lá as cenas, que eu reparei um negócio que eu achei tão engraçado. Quando você olha a roupinha lá das Irmãs da Noite, principalmente da Mãe Talzinha e de algumas que são mais proeminentes lá, a parte de trás delas parece meio um negócio do Demogorgon. <risos> eu pensei nisso na hora. Ele tem umas, tipo, umas pétalas, assim, uhum. atrás, que dependendo do ângulo que eles mostram no desenho, Ixi. lembra um pouco o Demogorgon. Achei isso tão interessante, <risos> que eu nunca tinha reparado. <risos> Já passamos um pouco sobre toda essa parte, né, de o que que nos lembra de terror, tanto nos filmes como nas animações, alguns personagens aí que realmente parece que falam demais pra gente do terror. Vamos agora nesse último bloco, tentar lembrar de cenas que a gente vê que poderiam perfeitamente ter sido feitas num filme de terror, ou que talvez sejam até referências até claras de repente a filmes de terror e que na hora a gente não se liga, mas depois parando para pensar, a gente vê, gente, mas obviamente essa cena é igualzinha desse filme. <risos> Ou tá falando a mesma coisa, só tá lá dentro de Star Wars. Então nós vamos aqui falar de cenas que a gente lembrar. E aí vamos conversar um pouquinho sobre elas. Peguei aqui a minha listinha. Todas nós escolhemos cenas aí que pra nós poderiam ter saído diretamente de filmes de terror. Quem quer começar com a primeira?
0: Vamos deixar a Gabi começar, já que é a nossa
2: convidada eu escolhi uma cena bem bem básica assim é, hum. que que para mim sempre desde pequena eu ficava assim nossa pensando no depois dela né o filme não mostra o depois mas eu ficava tá coitado de quem se fudeu aí né que é a cena no que é a cena presente no retorno do Jedi. Que é quando eles estão ali, logo no começo do filme, lutando lá com o Jabba, né? Que eles vão, vão libertar o Han Solo. E daí tem aquela minhoca verme gigante, né? Que sai debaixo das profundezas. O Sarlacc isso, obrigada, que me lembra muito o Ataque dos Vermes Malditos e eu sei que o Ataque dos Vermes Malditos veio depois, tá, o Ataque dos Vermes Malditos é um filme dos anos 90, ah. e a gente tá falando aqui do, do episódio 6, né então, ok, mas e daí, tipo, beleza e quem fica preso dentro do verme depois, Não. sabe, porque pra mim isso é uma história de horror e de sofrimento porque a pessoa fica lá presa até ser digerida. E eu não sei quanto tempo demora até, essa ela ser digerida. Você chegou a ver o Boba Fett, Gabi? Então, o Boba Fett eu ainda não assisti. Ai, assista. Vale muito a pena, viu? Porque eu acabei... Né, que nem a gente estava comentando em off assim Eu trabalho com filmes de horror Então a minha demanda às vezes é muito alta Eu tenho que deixar de lado o que eu, que eu quero assistir Contra o que eu preciso assistir Mas quando eu era criança Essa cena do episódio 6 me deixava assim Aterrorizada, porque ficava, cara é que nojo E o que acontece
1: depois, entendeu Essa galera não vai Sim. morrer de primeira, sabe não, Total terror, né Total é, Mas veja a Boba Fett Porque tem a Uou. continuidade disso daí É muito tá. bom e veja a Boba Fett antes de começar a próxima temporada de Mandalorian, tá bom? Tá. Só isso. Porque Boba Fett é meio que uma continuaçãozinha de Mandalorian. Então é bom ver antes de ir pra terceira temporada aí de Mandalorian. Você falando dessa cena, me remete a uma outra coisa do episódio 6. Que é o Jabba com a Leia. Quando o Jabba vai lamber a Leia lá, é total alien! <risos> Nossa. Eu só pensei nisso essa semana, gente. É igualzinho quando o Alien vai meter aquela boquinha, aquela uhum. coisa na cara da Ripley. Gente, vocês já tinham se ligado nisso? Que essa cena faz total referência a Alien. Eu nunca tinha pensado nisso, Também porque não. essa cena é muito
2: nojenta. Eu olho pro, pro Jabba e eu, eu tenho um asco dele, assim, porque é meio foda, porque além dele ser nojento, ele tem muito aquele comportamento de, de homem escroto uhum. sabe, que você fica assim, é, sai daqui então tipo, não é só o monstro a parte monstruosa dele, né mas tipo, as atitudes dele que só ele fala assim cara, eu conheço vários diabos por aí <risos>
0: Ai, gente. Fora o cheiro, né? O diabo, é. eu, eu. Cara, eu não sei. Mas, assim, eu tenho essa coisa com, com o cheiro. Com certeza, é pedido. É, daí quando eu che... eu falei, meu Deus, imagina o cheiro perto dessa criatura, meu
1: Deus. Mas não deve ter sido à toa isso, né? Deve ter sido meio intencional. Porque, é, eu, apesar de não ter sido lançado tão perto, hum. mas não tem tanto intervalo entre esses filmes, né? Na verdade, assim, pensar de quando eu tava filmando. Uh, o episódio 6, sei lá, foi dois anos e pouco depois de sair. Um pouquinho mais, três no máximo depois de sair. Alien, né? Então, <risos> assim. É, eu não consigo não ver uma referência ali, uma mini homenagem a Alien ali naquela cena, sabe? E você, Bruna? O que que você. Você te, tem mais alguma coisa meio perto disso daí? Ou você vai passar pra uma outra.
0: Cara, eu. Como eu falei assim, claro, o Rebels tem as cenas lá no planeta de Datomir que tem muito terror, assim os desenhos em si, quando eles trazem esse arco ligado à magia, eles trazem umas cenas mais pesadas eu até hoje reassisti um episódio de Rebels que tem, assim, né os, os fantasmas, os espíritos lá tomados, daí você tem aquelas cenas mais diferenciadas mas em relação à história em si eu gosto muito de HQ, até falei pra Katia, né? Tem uma HQ que se chama Cidadela dos Gritos. Se o, o nosso querido ouvinte quiser conferir, é uma HQ bem interessante, assim, que é um arco fechadinho. Mas é totalmente terror ali. Onde os vermes tomam conta da, do ser, e da, da pessoa. E entra pra dentro. E ele que ele que domina o corpo. E os vermes, assim, eles vão trocando de corpos, né? É uma cidade lá. Clone Wars não tem um arco que tem um negócio também de vermes que entram nos clones. Mas nesse é um. É um. Cara, é uma coisa muito nojenta, assim. É um. É um. É um bichinho, cara, que eu não sei nem como que ele entra no corpo. Mas assim. É melhor não saber. Não fico é, imaginando. Coisas, a rainha fica bem doida porque a energia do Jedi alimenta ela, sei lá por quanto tempo, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito de terror, porque as pessoas vão pra lá pra uma festa. É uma festa, e todo mundo quer, quer participar da festa. Só que ninguém sabe o que, que acontece. E a doutora Afra tá junto nessa, nessa HQ. Então o Luke, ela vai... Então não. ela já
1: é, cano é canônica, então. Eu achava que era do Legends, é não, canônica.
0: canônica, faz parte do arco lá. E quem salva eles é a Leia, só pra, pra, pra constar, né? Mas assim, a doutora Afra vai pra lá com o co Luke porque a, a rainha realiza um desejo a cada não sei quanto tempo, e eles precisavam resolver um problema, e ela resolveria isso, só que o que, que ela queria em troca a doutora Afra, muito inteligente né? levou o look porque ele tinha energia de Jedi, então ela entregava o look e a doutora e a rainha realizava o desejo dela e é bem assim de terror preciso mesmo preciso ler essa
1: HQ, viu, essa me passou eu vou, vou pegar pra ler, porque é, eu fiquei interessada adorei. também,
0: Cidadela dos Gritos é bem interessante e é, o visual dela dá um ar de terror assim, porque é tudo muito bonito a festa, e eu lembro quando o tio chega assim, gente Sério, daí ele fica bem doido, porque eles descobrem a história dos vermes, né? Daí já começa a ficar com os desenhos mais de terror mesmo e sangue. E é, bem, é bem interessante, sabe? É. E esse lado, eu sou fãssa do universo expandido, né? Então, essa parte assim, esses temperinhos que eles colocam trazendo coisas de outros filmes, eu não sei se tem relação com outros filmes. Como eu já disse, eu não sou versada no, no, nesse conhecimento, mas eu acho assim uma HQ bem aterrorizante.
1: Ah, mas tem muito a ver com essa, aquelas histórias de invasores de corpos Sim. de alienígenas que entram uhum. e tomam com cor, certeza. E tal se alimentam então, a, a própria série que, que saiu agorinha lá do gabinete de curiosidades lá do Guilherme Del Toro uhum. tem um episódio que lembra muito isso daí que você tá falando só não tem festa mas é, é nesse, nessa linha aí né
0: <risos> coitadinho do Luke, ele foi levado de bandeja <risos> <risos> Prato principal, né? Servido. Quase foi comido
1: comida de rancor. Olha só o look pra ver que é gostoso, ó. Comida de rancor, comida de iwok. Comida. Foi entregue. Ele quase virou comida várias vezes. Ia virar comida de Sarlac. Uhum. Pensa quantas vezes o Luke foi ou quase. foi não, né? Quase foi comido, gente. Nossa. Muitas vezes. Inclusive, tem, tem um livro também que tem uma passagem que ele vai parar dentro de, de um bicho e salva lá uma outra pessoa. Qual livro que é esse agora? Não me lembro, gente. Também não lembro qual que é. Le lendas não, aquele, aquele que era uh, da um, aquela jornada para esse saiu antes ah. do episódio 8, era as lendas de Luke Skywalker, eu acho que era a acho cabinha é as vermelha, não era? É, então, acho que tem, se eu não me falho a memória, tem uma história lá que tem esse teor, assim, que ele também foi engolido, fica dentro de um bicho lá, eles não conseguem sair, enfim, e ele salva uma pessoa lá pra sair junto. Mas, gente, é, <risos> ser engolido por bichos gigantes acontece bastante em Star Wars, né? Assim como essas coisas de monstro gigante, uhum. né? Tem muita coisa em Star Wars que leva a filmes de monstro gigante. Uhum. É né? como o próprio Rancor, né? Que outros monstros gigantes aí vocês lembram?
0: Em Star Wars, que vem à cabeça de vocês. Cara, tem um... Ó, aqueles... Tem uma. Vou falar de aqui de novo, mas tem um que o Darth Vader. <risos> ele, ele dirige assim um monstro gigantesco. Ele sobe na cabeça e corta a cabeça assim. Cara, tem muito. Eu vi essa. Essa eu vi. É muito legal, né? E ele sai. E é no arco do Darth Vader indo pra Hexagol. Exato. E ele consegue. Esse monstro aí tá
1: nas zonas desconhecidas lá. Sabe onde, gente? Onde você vê lá no episódio 9 indo pra Hexagol todo aquele frudúncio vermelho uhum. né, é aquele lugar que as naves não conseguem passar então esse monstrão aí que a Bruna tá lembrando fica aí nesse lugar, aí nas zonas desconhecidas e ninguém
0: conseguia passar, e o Darth Vader fala, acaba com ele, assim, até me é muito legal <risos> <risos> e ele, ah, Who's the Boss. É, é bem bem over, overpower essa, essa cena aí, mas tudo bem ela é legal, <risos> é muito legal cara, mas tem altos bichos, né em Star Wars, a gente, tem aquele que a Rey salva também Lá no episódio 9. Ah, e aquela, aquela cobra gigante, ah, maravilhosa.
1: Sim. É muito legal aquilo também. Também, também gosto muito. E é um, uma subversão ali do monstro, né? Uhum. Porque é um monstro ameaçador, mas aí ela consegue... É meio uma coisa King Kong até, né? É meio King Kong, né? Ela consegue ali se ligar
0: com o bicho e tal. E, e meio que domá-lo ali, né? Se conectar. Os Jedi, eles têm essa, essa coisa, né? Em Rebels também. Lembra que tem uns vampiros? Não sei se, se vocês lembram. Mas tinha uns bichos, assim, tipo... Que tava numa caverna. E o, e o Ezra consegue dominar eles pela força. <risos> Cara, eram uns bichos enormes que queriam comer ele. E eles conseguem. Era bem legal, assim... Esses bichão ficam. Eu gosto,
2: eu gosto dessa explicação, assim, tal qual a da Ray ou essa do, dos vampiros, de que não necessariamente você precisa ir pra força uhum. física, sabe? É legal, eu, eu gosto do Overpower também, assim, eu acho que, tipo, tem talvez seja uma das grandes magias do Star Wars tem espaço pra tudo, né, uhum. então tem o um espaço pra você ter mais ação e ai vamos cortar cabeça e cortar membros mas também tem a parte do tipo, ai, ah, eu vou me conectar com essa criatura pra entender ela e daí quem sabe fazer com que não precise sair um banho de sangue pra gente resolver esse problema, sabe, também acho, acho interessante, acho que são saídas que fazem com que não sature, sabe, senão a gente só fica Sim. assim, ai, beleza, é só
1: overkill, 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 né é. só matando monstro, matando monstro né lá no próprio episódio 2 né? tem aqueles três monstrões também que o Anakin, a Padme e o Obi-Wan lutam uhum, lá naquela uhum. arena também são três monstrões bem assustadores né, Sim. aquilo sempre me deu, era uma das minhas cenas favoritas, quando eu vi o episódio 2 aquela era a minha cena que eu mais gostava de ver era aquela <risos> luta com aqueles monstrões, eu achava aquilo muito legal, eu achava o máximo os efeitos hoje, óbvio, que tá bem datado mas na época eu achava o máximo sabe uma outra coisa de bicho de monstro que, que me lembra demais coisa de filme de terror, aquele episódio da Frog Lady lá de, de Mandalorian, que tem aquelas aranhas uhum, todas nossa. aquele monte, é muito muita aracnofobia, <risos> e elas tentando quebrar nave, aranha pra todo lado uhum. gente, aquilo parece muito filme de terror com aranha assim, né? com inseto, com invasão demais da conta.
0: Aquilo me lembrou Harry Potter, gente, acho que eu sou muito infantil sim,
2: não, mas lembra mesmo, não, mas lembra, lembra também. mesmo, lembra. E <risos> Porque a própria cena do Harry Potter, né? Ela tem muitas, muitas coisas de horror, Sim. né? Então é meio que uma referência dentro da referência dentro de outra referência,
1: sabe? É, não, os filmes e as histórias se retroalimentam, né? Sim.
2: Exato.
1: Tem uma referência muito clara que a gente meio já passou por cima aí conversando, né? Que é o próprio, o Vader... Frankenstein, né? Uhum. A toda a cena do, do, do ter, né, da, de construção lá da roupa, né, do, do Vader, evoca muito o momento It's Alive lá do, do Frankenstein, né? Você que, que conhece de filme clássico e horror clássico, Gabi, é demais essa cena em referência a isso, não? Eu acho que é uma referência bem óbvia, assim, no sentido de que acho que eles fizeram de propósito, né? Não, não,
2: não consigo imaginar como sendo só uma coincidência, né? Mas pensando assim, é, até um pouco antes dessa cena, eu acho que a luta entre o Anakin e o Obi-Wan que o Anakin termina sem braço, sem perna todo queimado, porra isso também é parte de filme de horror, entendeu você assiste quando Sim. criança, você fica chocado, né, a, a luta em si ela é muito bem coreografada, legal mas tipo, o final, gente, o final é tenebroso porque muito. é o mestre dando o fatality no próprio aprendiz né, então tem toda a carga dramática porque a gente tá esperando por esse momento, a gente quer saber como o Anakin ele vai se tornar o Darth Vader fisicamente, né, mas se você for olhar assim, tipo, ele perde braço, perde perna, tá todo queimado, ele fica... Ele, ele tá literalmente pegando fogo e, e o filme mostra isso, assim, não é que ele mostra... Não, ele, ele pega ali daí beleza, eles levam ele pro laboratório e você escuta os gritos de dor dele, hum. porque ele tá com dor e daí ele sai enquanto Darth Vader e, e você sabe que ele tá sentindo dor enquanto Darth Vader também então assim, é muito pesado, é muito e, é muito filme de horror, assim. Porque ele é reconstruído do zero, né? É como se eles pegassem... Eles só não pegam parte de gente morta, que nem o Frankenstein faz, né? Eles já usam mais a tecnologia ali, né? Tem os robozinhos mexendo, os androids. Mas eu, eu sempre fiquei muito, muito impactada com essa cena. Porque, pra mim, aquilo é muito horror, assim. É muito terror,
1: Até tem a coisa do lacaio, né? Porque... O Vader, no fim, ele é um lacaio do Palpatine, uhum, né, tem. que tem, muito, tem também, né, nos filmes de horror, essa coisa, tem aquele o lacaio do vampiro, tem aquela segunda figura que responde pro mauzão principal, uhum. né, que é um outro, um outro vilão maior. Né? então o Vader, ele acaba ainda fazendo esse papel ali em alguns momentos, né? Sim,
0: tadinho do Vader, falei, ele é sofredor, gente.
1: <risos> é, mas o Vader protagoniza os seus slasher também lá, né? Quando ele vai fatiar a criancinha, é, é verdade? Ali, gente, ali é muito, é muito terror. É muito um daquilo lá, gente. Né? Tem, tem, quando, tem
2: quando ele, enquanto Anakin, resolve se vingar, né? Do, do, do povo que uh -huh. mata a mãe dele. Que é uma
1: cena bem pesada também, né? Porque... É um massacre. É, é tipo um massacre de acampamento que tem nos filmes de terror. É, porque eles estão no meio do deserto ali.
2: E ele mata criança, mata mulher, mata tudo. assim. Tipo, é bem pesado. Gente, quanto mais você pensa em Star Wars, mais você fala assim... Nossa, esse momento é pesado demais, né? Eu era tão
1: criança, eu achava que... Demais, demais mesmo, gente. É, é muito assim, muito assim. Agora, é, uh, além de terror, né, a gente, a gente conversou também que tem bastante coisa de magia. Sabe, uh, um, um lugar que tem muito a ver com magia, magia mesmo em Star Wars, embora né, é, a maior parte esteja meio fora do cânone agora, mas tudo que se relaciona lá com os Ewoks tem muito de magia. Uhum. Eles têm ali a coisa né, de um sacerdote, ali meio um xamã, meio... E que eles trabalham com magia mesmo, né? Quando você uhum. vê os filmes dos Ewoks, eles estão ali, tem bruxa, tem bruxa lá, né? No filme do Ewoks, no segundo tem uma bruxa, é, tem monstrão e tem objetos mágicos mesmo, né? Pra ser sincero, não sou versada em Yox. Mas eu... <risos> ah, Então, se você, por um acaso, amigo ouvinte, também não é muito versado como a Bruna, ouça o nosso episódio sobre Caravana da Coragem. Lá, tá lá no feed da Cast Wars. <risos> ah, dá uma ouvida lá, porque a gente fala bastante lá de Caravana da Coragem. Uhum. E a gente vai lançar aí, em algum momento breve, o Batalha de Endor também. Oi, eu sou a KT2. O episódio é o Camino Cast número 176. Ah. Ai gente, a Gabi tá mostrando pra gente agora Um bonecão de Wicket Eu tenho um igualzinho, só que pequenininho Ele é assim, ah, não, ele é menos do de 10 tamanho. centímetros Mas é igualzinho
0: <risos> a esse aí, exatamente igual Eu tenho um york pequenininho também, desses de bonequinho Mas gente, sério, é uma história assim que eu não, nunca parei muito pra prestar atenção Pra ser sincera. Mas acho que ali no, ali não, no filme 6 a gente vê, né? Eles que eles têm os rituais e tem o Deus deles, que é o Close 3 po né? Eu,
2: eu vejo ali muito uma questão bem tribal, né, porque eles estão ali naquele planeta, e, e a ideia do, do C3PO enquanto Deus, eu vejo que é muito uma piadinha, né, em relação, sei lá, a povos históricos, né, que também é a ideia do desconhecido ser o seu Deus, né, então assim, você uhum. vê aquela, aquela piadinha histórica, assim, que eles fazem, mas... Eles têm muito essa questão ritualística voltada para uma sociedade tribal, né? Eu acho isso muito interessante. Eles são muito fofos, gente, de verdade. É, que no verdade. filme ali
1: eles não mostram. Mas se pega quando tem as histórias dos próprios Ewoks, tem magia demais, assim. É total... Eles parecem, inclusive, estar mais dentro do universo de Willow, por exemplo, do que dentro do universo de Star Wars. Eles casam bem perfeitamente com o universo de Willow. Sei lá, é um crossover ali. A gente pode ter um crossover um dia, quem sabe. O Willow, Star Wars, está dentro do universo de Star Wars, em algum planeta distante. Uhum. Isso tudo tá acontecendo. No meu headcanon funciona assim. Pelo menos na minha cabeça isso é válido. Isso tá
0: acontecendo. Você vê, né? Não tem como descartar a nossa teoria que Star Wars é, é um filme de terror.
1: É terror espacial, né? <risos> Exato. Terror nas estrelas. <risos> Terror das estrelas. E se por um acaso você, ouvinte, quiser imaginar mais coisas de terror dentro de Star Wars, ano passado no Halloween foi lançado o Lego Contos Aterrorizantes, que a gente tem episódio também aqui no feed da Cast Wars. É o Caminocast Cast número 165, que foi gravado com toda a galera do RDM. Então tava lá a Gabi, o Tiago, o Braga. Então assim, peguem esse episódio também pra ouvir. Se não viram esse conto do Lego, assistam porque ele é muito divertido, com referência a muitos filmes de terror, a Garotos Perdidos, a Hora do Pesadelo, uhum. a Além da Imaginação, enfim, é ali uma sopa, uma misturada de coisas muito divertidas. Então se você, por um acaso, ouvinte, ainda estiver aí no clima de Halloween atrasado, com a Gente, aproveite e assista esse Lego e, e ouça o nosso episódio do CaminoCast gravado com a galera do RDM. Lembra desse, né, Gabi? Claro que eu lembro, claro que eu lembro.
2: <risos> eu adorei porque eu assisti pra gravar eu não teria assistido o especial, assim, seria algo que eu deixaria pra, pra depois e vai empurrando com a barriga acaba não assistindo. E eu achei uma graça, porque tem muita Valeu referência.
1: Valeu super incrível, a pena ver, né?
2: Incrível, assim, pra quem gosta de, de filme de horror, assim, é aquele, é a união de dois mundos, porque tem muita referência. É aquela coisa que você fica assistindo só pra pegar o que eles estão ali piscando. É muito bacana, muito bacana
1: bom, então esse foi o nosso papo desse mês, ouvintes, então se você por um acaso lembrar de outras cenas de Star Wars, seja nas séries nas HQs, nas animações ou em livros, livros também tem coisas assustadoras como tem, por exemplo, o livro Clones Troopers da Morte que é mega assustador Sim. É, e pra quem gosta de terror aí é daqueles livros que vai dar muito medo então se você lembra de mais conteúdos que a gente não comentou e quiser deixar o seu comentário deixa o comentário no post ou em qualquer qualquer uma das nossas redes sociais, ouvintes que a gente lê no próximo episódio. Agradeço demais aí a presença da Gabi. Gabi faz aí o seu Jabá, onde o pessoal pode ouvir mais de vocês, que eu recomendo demais, hein? Então preste atenção, ouvinte aí, na dica aí que a Gabi vai dar de onde ouvir, porque se você por um acaso não é ouvinte ainda, eu recomendo demais. Eu que agradeço,
2: gente. Gostei muito da nossa conversa também para pensar Star Wars por esse prisma do horror, né? É, Mal posso esperar também para ver o que, que as outras pessoas têm a dizer, né? Porque tem muitas cenas que a gente acaba passando e que ou assustaram muito quando a gente era criança, né? Mas pra quem curte filme de horror, eu tô no RDMcast, ou República do Medo, que é um podcast voltado pro horror, nas suas mais variadas formas na história e na cultura. Então a gente fala de filme, fala de série, fala de true crime... Fala do que der na telha, né, a gente tá toda quinta-feira no Spotify, e quinzenalmente nós temos episódios Pockets, que são o cabana, né, onde a gente fala de assuntos mais curtinhos, é, e eu também produzo conteúdo voltado pra horror na literatura, no cinema, né, nas minhas redes sociais, eu tô em todas elas, por enquanto, com o mesmo usuário, que é Gabi M Laroca com dois Cs, então eu tô no Twitter, tô no Instagram, tô no TikTok, agora eu estou no cu também, <risos>
1: eu tava só esperando essa, eu também tô lá e tô seguindo a Gabi é, lá eu estou, <risos> estou
2: em todos esses lugares e a minha arroba é sempre a mesma, é Gabi M laroca com dois C's, então fica fácil de achar também, né?
1: Muito obrigada Gabi, é, obrigada Bruna por mais uma missão
0: cumprida, cumprimos com sucesso
1: Bom, depois de mais essa missão cumprida com sucesso Nós vamos agora passar para o nosso último bloco E ver o que é que Os nossos ouvintes comentaram Nos últimos episódios Eu prometi para vocês que leria os comentários hein? Estamos cumprindo aqui Então pode ouvinte deixar o seu comentário Lá no post no site da Cast Wars ou aonde a gente divulgar comentário no nosso grupo de padrinhos e depois a gente lê o comentário de vocês é, então no nosso episódio zero onde a gente só mesmo se apresentou nós tivemos lá um comentário do Augusto Ganzé que sempre comenta em, nos e em, em vários episódios nossos e ele comentou assim adorei a iniciativa muito obrigada, Augusto. <risos> Espero que você continue ouvindo a gente. A gente vai sempre se esforçar para trazer temas é, que sejam interessantes e não muito óbvios, como o de hoje, por exemplo, que eu aposto que a maioria nunca tinha pensado por esse prisma. Então, continua ouvindo a gente e continua comentando, tá bom, Augusto? E agora, Bruna, quiser ler o próximo comentário aí
0: do nosso episódio 1, da nossa primeira missão? Então, vamos lá. O comentário do Bruno Chassotti. Uma criança que me veio à mente enquanto Ouvia, ouvia foi o pequeno snap dos livros Marcas da Guerra falou assim aquele personagem que foi mega secundário nas sequels, mas que vendo essa infância dele trouxe tanta profundidade, uma criança tão genial e que teve que amadurecer rápido demais, já que cresceu praticamente sozinho, adoro a relação dele com seu droide Senhor Ossudo Ai, que legal. Gente, eu não lembrava dele.
1: <risos> pois é, eu gosto bastante. Aliás, eu não li todos os Marcas da Guerra, mas li o primeiro. E a parte que eu mais gostava do livro era quando aparecia o Sim. Snap e esse senhor ossudo, esse droide que é um droide super assassino, uhum. assim. No <risos> e ele chama de Senhor Ossudo. Esse droide protege ele. É, é muito legal. E o Snap aparece lá no, nas sequels, né? Sim. No episódio 9, lá ele tem o seu fim. Pobrezinho, tem pouca, pouca, né? Aparece pouco, mas pra quem conhece o background de onde ele veio, né? Uhum. Acaba sendo um personagem interessante também. Obrigada pelo seu comentário, viu, Chaçote, Muito bem lembrado. Eu acho que essa foi uma lembrança que você colocou aí de uma criança que... Acaba que a gente passa meio batido, mas foi muito bom você ter lembrado. É, no episódio 1 um também nosso, em que nós falamos se Star Wars é pra crianças e falamos né, de crianças de Star Wars, o Bruno Richter ele comentou o seguinte episódio maravilhoso, concordo Bruno eu uhum. concordo com você Ficou ótimo. uma criança que sempre <risos> uma criança que sempre fica na minha mente além do Anakin no episódio 1 um, é, infelizmente aquele Youngling que o Anakin mata no episódio 3, uhum. ele tem uma inocência e pureza ao perguntar pro Anakin uhum. o que eles irão fazer e o passo que ele dá para trás quando o Anakin liga o sabre é algo que mexe comigo até hoje. <risos> Ai, gente, é muito triste isso, né? Pior que eu vi hoje, gente, um post de uma pessoa comentando uma teoria, assim, se aquele menininho não era o Lutem lá de Endor. Eu falei, uhum. gente, as pessoas não sabem fazer conta. Tudo <risos> bem Star Wars é complicado, né? Tem muita linha do tempo, é um vai e vem, vai para frente, vai para trás. Mas, gente... Ali tem diferença de uns 30 anos, né? Por favor, né? Vamos viajar nas teorias, mas nem tanto, né? E esta criança pobrezinha, ela morreu. Pobre. Mas bem lembrado, viu, Bruno? É um é menininho que ele meio que... O rostinho dele marca toda essa cena super slasher aí que a gente comentou
0: do, do Anakin, né, meninas? É, daí a gente para, né? Pensa, poxa, Tati Verde não é tão bom assim. <risos> <risos> mas só por essa cena, depois você esquece. <risos> brincadeira bom, muito bem pessoal, esses foram os
1: comentários desse mês, a gente agradece muito vocês que participaram e se tiverem coisas para comentar desse nosso episódio de agora, aproveitem comentem que num próximo a gente lê também, obrigada a todos vocês ouvintes por terem ficado com a gente até agora, até o final e até a próxima missão
0: poxa, já acabou a ah, droga tchau, tchau tchau, tchau